0: nós sabemos que a família ela não tem uma estrutura pai, mãe, filhos do mesmo casamento. A gente tem observado, é, nas últimas décadas principalmente, o número crescente de jovens que têm dificuldade em romper com essa família e iniciar uma família nova. Diante dessa crise toda, é, o diagnóstico está feito. Agora, a cura... É deve ser feita e esperada através do que daqui para diante.
1: Muito se fala sobre a crise dos valores familiares. E, de fato, a família passa por transformações profundas nos dias atuais. O retrato da família está muito diferente daquela fotografia clássica, com pai e mãe no centro, rodeados pelos filhos. Os personagens desse quadro estão modificados. E a família precisa ganhar nova moldura para abrigar os valores de hoje. Neste Café Filosófico, a psicanalista Diana Corso fala sobre a crise da família tradicional e o surgimento de novas organizações familiares.
0: De cara, é, já
1: vou dizer para
0: vocês é, que a família se considera em crise desde o momento em que ela se compreende enquanto família. Família sempre existiu, sempre tivemos pais, avós, tios, primos, etc. Sempre nascemos de alguma forma, de alguma, algum tipo de organização familiar. Normalmente, os Secularmente, nascíamos em famílias mais extensas, em convívio com primos, tios, com, enfim, com, com, com outras ramificações. A gente tinha condições de entender o que é uma árvore genealógica. Hoje, quando uma criança contemporânea precisa fazer uma árvore genealógica, na cidade ele se atrapalha. Porque já primo já é uma coisa que nem sempre se tem. E tios são pouco. Essa ideia de que os pais têm muitos irmãos que, por sua vez, têm primos, primeiro e segundo grau, é coisa que eles não entendem. Por quê? Porque a família se reduziu, se contraiu ao uh, essencial. A partir do momento em que ela se reduz para o essencial, ela se transforma no que chamam de família conjugal ou nuclear. Quando a gente vive muito perto, a gente se ama e a gente se odeia. Pensar uh, a família nuclear... Uh, sobre a qual começamos a nos queixar, no mínimo, no mínimo, há um século e meio, que é talvez o tempo mesmo de instalação da conjugalidade enquanto forma única de construção de família, ou seja, nós nos escolhemos um casal porque nós nos amamos e nós vamos ter filhos porque queremos. Isso é muito importante, é uma coisa completamente nova, isso tem muito pouco tempo na história da humanidade. Não só isso, nós nos escolhemos porque amamos e vamos ter filhos porque queremos, como nós, leigos, vamos educar essas crianças. Isso é novo também. E mais, a mulher, ela vai ser muito importante, o que também é muito novo. A opinião dela faz diferença, a, a, ela é o arrimo do homem, e isso é explícito os filhos sabem quando seu pai está frágil e quando a mãe teve que cuidar dele de alguma forma. Tudo isso é muito novo. Nós temos algumas outras novidades também, né? o que eu chamaria de educação socrática, né? que como na sociedade contemporânea o passado tem pouco valor, né? o que vale é o que nós vamos inventar, não o que nós já inventamos. Nós temos uma imensa expectativa do que a ciência vai fazer por nós, a gente espera da ciência muita coisa. A gente espera do futuro quase tudo. Esperando do futuro quase tudo e acreditando no passado quase nada, não só porque a tradição tem muito pouco valor na sociedade contemporânea, mas como nós, após duas guerras mundiais, Hiroshima, Holocausto, algumas besteiras, depois de tudo isso, fica muito difícil acreditar que os antepassados eram bacanas. Essa é a imagem do nosso mundo. Os adultos são responsáveis por grandes besteiras. E, embora eles tenham feito tudo o que os jovens têm a usufruir, na verdade, nós temos mais facilidade em acusá-los do que em serem reconhecidos. Esse é o cerne da família, uma família socrática, aonde, como os pais acham que têm muito pouco para ensinar, eles acreditam que o que eles têm mais é a desabrochar, a desenvolver. São famílias naturalmente democráticas mas que, na verdade, acabam primando por uma espécie de ausência, porque os pais têm muito medo de traumatizar. E nisso, a disciplina disciplina indisciplinada de que eu me ocupo, que é a psicanálise, tem uma grande culpa, porque a leitura eh, desenvolvimentista da psicanálise que foi feita e literal da psicanálise que foi feita, acabou tornando os pais como, acusa, como, como acusados, como culpados de terem eh, traumatizado seus filhos, e, portanto, tornados neuróticos. Neuróticos nós somos, quer queira, quer não. Os pais, desde sempre, eles são... Uh, o pai ou é forte demais ou fraco demais. Hoje em dia, se ele é forte demais, é considerado opressivo. Se é fraco demais, é considerado insignificante, ausente, etc., etc. Não tem meio termo para a gente julgar o pai. A mãe, então, é excessiva ou abandônica. Também não tem meio termo para julgar, mãe. Que a crise da família nuclear existe desde a sua própria origem. Se é, queixosos, seremos necessariamente nostálgicos. Né? A nostalgia ela é a versão literária, a versão ficcional do que os psicanalistas chamam de lembranças encobridoras. Lembranças encobridoras são lembranças de um passado que a gente não viveu, que é um passado fantasiado, uma ficção de nós que a gente faz, baseado basicamente nos nossos desejos atuais. Então a gente monta um passado. A nostalgia, portanto, essa nostalgia que muito aparece na ficção, ela, ela é uma lembrança encobridora da família. Então eu vou mostrar para vocês agora a abertura de uma série que eu assistia quando eu era criança. Essa, essa série ela já ela é retrô no sentido de que ela retoma uh, um, uma família que não existe mais vejam bem os Walton são uma família extensa mora pais avós etc etc eles têm um vínculo com a cidade deles coisa que hoje em dia pouco se tem né? eles têm um super vínculo com a cidade e, e se envolvem em causas da cidade enfim <música> A primeira coisa que nós temos, claro, aqui, vamos de trás para frente, né? Nós estamos assistindo a montagem de um retrato de família. Nós não temos o patriarca no meio da cena, nós temos um rádio no meio da cena. É a chegada do rádio que nós assistimos nessa na entrada, né? E a pequenininha, né? que normalmente seria insignificante, seria uma plantinha a mais, numa foto de família, né? no colo de alguém, no máximo. Né? É, com roupas in que ainda não importantes, porque não podia usar as roupas, não podia usar calça comprida, essas coisas. Ela é que ocupa o centro da cena. Então, nós temos duas coisas no centro da cena que não haveria na família tradicional que se pretende estar sendo retratada ali, pré-revolução de costumes. Como é que é um retrato de família clássico? No retrato de família clássico, quem é que está no meio? Papai, sentado na sua poltrona, e mamãe, né, com o braço do lado da poltrona, e os filhos todos em volta, etc., etc., né, avós, etc. E, e eles têm seis filhos. Né? Então, esse que vocês viram, o menino que aparece escrevendo, é o narrador, é o John Boy. né, Classicamente, né, é, quem viu aquela série, adormece ao final da série, quando acaba. Tem um, as últimas palavras do seriado, são Boa noite, John, boa noite, John Boy, Boa noite, Mary Ellen. O filho adolescente, o narrador, nessa história, porque o adolescente assume um papel de protagonismo na mesma medida em que nós nos apagamos, e na mesma medida, voltando ao que eu dizia há pouco, em que o novo tem muito mais a prometer do que o velho é entregar. Não que não tenha entregar, mas que a gente não reconhece. Em segundo lugar, porque na família nuclear nós temos bem claro que quem faz a família são os filhos. Um casal, aliás, vive ter uma terminologia separada para casal sem filhos, de se chamar casal solteiro. Porque um casal só se torna um casal casado, com, as, com, com o peso do casamento, e, com, e só se torna, de fato, uma família, no momento que encomenda o seu primeiro filho ou um filho, não importa. Agora, a família é aquele pequeno núcleo que vai se constituir a partir da chegada de um filho na condição de narrador e que vai pôr os pais na condição de narradores da sua própria infância, da sua própria história e da sua condição de filhos. A família, enquanto pequeno núcleo, na verdade, ela é um sonho de resistência. É o núcleo familiar engruvinhado, amontoado, uns nos outros, com os pais constituindo seu pequeno reino. por isso que toda criança, toda menininha, é se fantasia de princesa. Porque papai é rei, mamãe é rainha, e ela é a princesa. E essa é a fantasia de cada casal que constitui seu pequeno reino, com a família que constitui. E nesse pequeno grupo, nesse mundículo, conseguir ser alguém... Que construa a vida de alguém, se alguém para alguém. Mas essa foi a primeira família. Eu vou pedir imagens da família de Perdidos no Espaço. É um serial de 1965, baseado num futuro né, de 1997. Né? O futuro para eles naquela época é monstro de látex, é, macacões de, é, de prateados, e a mesma cena de jantar familiar <risos> de tudo. Judy. Então nós temos aqui uma uma antevisão do que seria um mundo globalizado. Em primeiro lugar, o Stark 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 Stark, eu não sei como diz. O oponente era a natureza, eles precisavam domar a natureza. Para a família Robinson, essa última, os oponentes são os estrangeiros, os povos de outros planetas e o estrangeiro que entrou na nave deles, o russo esse. É... Esse russo só arranja encrenca. Então, o que, que nós temos aqui? Primeiro, a ausência dos adolescentes num seriado que é de 1965. Nós estamos aqui no auge do conflito entre gerações, né, do, 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 do problema mesmo, de quando esses jovens estavam né, queimando seus sutiãs, <risos> e, e que é, a introdução de uma personagem realmente adolescente nesse filme seria insuportável naquele então, pensando na harmonia familiar que devia-se uh, ter. Tanto que nós vimos a única cena de rebeldia adolescente da história do seriado, e ela dura meio segundo. Nós temos esse, esse núcleo familiar, de 1965, como dizia como o canto do CIS, da harmonia familiar, mas onde tem a criança e o estrangeiro. A criança sim, então simbolizando o adolescente, e a criança, como hoje ainda acontece nesse nosso mundo globalizado, em que a criança ela rompe com a família, levando a família para o estrangeiro e o estrangeiro para a família, né? Hoje ou nós temos situações de, 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 por exemplo, aqui no Brasil é muito pouco comum, mas nos países europeus nós temos as famílias ligadas à sua cultura de origem, que o filho é que fala o inglês ou o francês, e ele que traz para dentro da família e rompe aquela, 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 aquele núcleo cultural original e contamina aquele núcleo cultural original com a sua miscigenação na cultura do país aonde essas famílias foram viver. Mas a gente pode entender isso também pela via da tecnologia, na medida em que a criança traz para dentro de casa, o jovem, coisas que são estrangeiras para nós e que a gente precisa se habituar. Então, nós temos a figura do estrangeiro também é, representando, não só o fato de que esse núcleo familiar ele é falido como como um núcleo desde o seu começo. Então, só pode ser uma nostalgia a cena que nós assistimos nos Waltons e, essa, e, essa, e essa, essa, isso que nós vimos aqui no, no, no Perdidos no Espaço.
1: Como se sentem as mulheres depois da Revolução Feminista? Em crise com papel monótono de esposa e mãe, as mulheres lutaram e conquistaram novos lugares no mundo. Será que se sentem mais realizadas? As conquistas feministas foram positivas, mas também tiraram das mulheres a função tradicional que ocupavam na família, abandonando muitas delas no desamparo do não-lugar, angustiadas com a novidade de ter escolha. A identidade da mulher pós-revolução feminista parece que ainda está em construção. Em 1963,
0: uma dona de casa, eh, na época, com pretensões intelectuais, chamada Betty Friedan, descobre que as outras mulheres no seu entorno estavam todas tomando barbitúricos. Elas eram mulheres eh, da primeira geração nascida do Baby Boom. Né? O que, que nós temos no Baby Boom? Nós temos mulheres que foram eh, se entrosaram no trabalho de, de guerra, né, trabalharam nos esforços de guerra, de alguma forma. Em vários lugares do mundo, lutaram mesmo. Né, e foram para resistência, ou, ou, ou tiveram uma série de funções no fronte. Não só ficar cantando para os soldados. E essas mulheres tiveram que recuar, depois da Segunda Guerra, para repovoar o mundo. Essas mulheres foram mães amargas. Elas tinham uh, conquistado um mundo que, na mesma sequência imediata, perderam. As filhas dessas baby boomers se prometeram que elas não seriam mães tristes como suas mães. Essa é a leitura da Beth Frida Que elas amariam ser mães. Que elas seriam mães entregues à sua função. Que elas abandonariam suas carreiras ou não as fariam o tempo necessário para ser mães maravilhosas, para se dedicar aos seus filhos. Só que... Elas que viviam nas primeiras casas automatizadas dos Estados Unidos, elas tinham muito tempo ocioso. E elas já tinham muita coisa, muitas conquistas feministas já estavam já falando nelas muito alto. Muitas delas já haviam trabalhado antes da maternidade, já haviam estudado antes da maternidade. E quando se entregam a mesmice rotineira, elas começam a se sentir reduzidas elas próprias a nada. É isso o que a, a Betty Friedan chama de a mística feminina. São as mulheres que têm tudo e se sentem sem nada, e se deprimem, então, na década de 60, nas cidades ricas dos Estados Unidos. Hoje, nós enfrentamos um outro tipo de inimigo, um inimigo é, interior, um inimigo que, é, que, que passa pela nossa tristeza pelo nosso desamparo. Nós temos esse inimigo hoje, que não é mais é, externo, não que não tenhamos inimigos externos, mas é, nós estamos nos referindo àquilo que fantasiosamente, fantasmaticamente, funciona na condição de oponente da nossa integridade. O que funciona na condição de oponente da nossa integridade hoje é a depressão. A depressão branca é a depressão produzida no filho pela tristeza da mãe, pela ausência absoluta da mãe. Mas não é uma ausência porque a mãe foi se ocupar de outra coisa, porque foi trabalhar, mas porque não há nada no mundo que possa fazer essa mãe infeliz. E isso é uma coisa que, é, é, depois das grandes insatisfações que se instalaram junto das mulheres, no contexto mesmo da luta feminista, das conquistas que vêm sendo feitas, desse eterno querer mais, no qual vivemos e das inúmeras conquistas que vemos, que vemos conseguindo. Mas é uma identidade em processo a nossa identidade feminina, uma identidade em trabalho. A Virginia Woolf dizia: "Mulheres, vocês conquistaram é, um
1: quarto para vocês. Como posso incentivá-las mais a empreenderem a tarefa de viver?" Essa oportunidade começa agora a ficar ao alcance de vocês. Pois minha crença é de que, se tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres como são, se encararmos o fato, porque é um fato de que não há nenhum braço onde nos apoiamos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres. Então a oportunidade surgirá.
0: Isso ela diz é, alguma década antes da, da sua morte, ela se mata. Vamos falar um pouquinho sobre a tristeza feminina? Vamos falar um pouquinho mais a raiz dessas, de algumas cenas das horas. Só a nível de uma metáfora visual para a gente poder ver. Nós temos as mulheres na condição de moiras da vida de cada um. Né? Nós nascemos pela mão de uma, nós crescemos pela mão de uma, então nós eh, morremos, como Freud gostava de lembrar, pela mão de uma que corta o fio da nossa vida. Eh, as mulheres regulam as nossas rotinas. Elas, eh, eh, elas dizem quando nós vamos mamar. Quando nós vamos ter fome, quando nossa fome vai ser saciada, quando nós vamos ser saciados, quando nós vamos nos sentir satisfeitos, quando nós vamos nos sentir aconchegados. As rotinas que a gente conserva até bem grande, bem adulto, a hora que eu gosto de dormir, o jeito que eu gosto de deitar na cama, se para um lado ou para o outro, o que, que eu gosto de fazer antes de me deitar, elas são, nas palavras eh, de um outro psicanalista, um, chamado Ricardo Rodolfo, as herdeiras da função materna. A rotina que nós vamos ver aqui são mulheres despertando, indo dormir de vários jeitos e fechando a casa. doing what seems to be the best thing to do. I know that I'm spoiling your life,
1: and without me, you could work, and you will. I know. I can't go on
0: spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. É a carta de suicídio da Virginia Woolf, que se mata de uma das formas mais corajosas possíveis. Ela enche seus bolsos de pedra e vai e entra na água. O que nós temos aqui é uma carta de amor. E, na verdade, uma carta suicida é o único jeito que existe na face da Terra de a gente ficar com a última palavra. Não tem outro. Na verdade, esse é o jeito como essa mulher escritora, Conseguiu, escritora e debatedora, porque ela, ela trocava muitas cartas em público com, com em cima de críticas, questões feministas, e, enfim, ela era uma grande debatedora, é o jeito como ela conseguiu ficar com a última palavra. Mas ela dizia também para essas mulheres a que ela aconselhava que enchessem seus quartos, ela dizia, eu acho que para mim é tarde demais. Por que, que isso é tão complicado? Porque, é, como já nos dizia Simone de Beauvoir, no um Segundo Sexo, ela dizia a Simone de Beauvoir que a cultura nossa ela é baseada na valorização do ato do assassinato, não do ato do nascimento. O que faz de alguém valioso é o poder sobre a morte, não o poder sobre a vida. E as mulheres só têm poder sobre a vida. E a, a, a Simone de Beauvoir é, pega um pedaço de uma carta da Isadora Duncan, quando ela está grávida, ela está desesperada, porque ela já era Isadora Duncan quando ela é engravida, de repente, ela se vê reduzida, e a Simone trabalha muito bem isso no, no Segundo Sexo, a uma planta, uma plantação, uma coisa que é ali, e de um processo que se desenvolve de uma forma absolutamente alienante na, na, para a mulher. Né? Simone fala muito disso, de como a, a não mais a mística feminina, mas a natureza biológica feminina submete a mulher de um modo em que os homens não se sentem submetidos da mesma forma. Então, é, é, o corpo do homem não faz com ele, mês a mês, gestação após gestação, ovulação após ovulação, o que o corpo da mulher faz com ela. É preciso ser muito macho para ter um corpo de mulher, não é para
1: qualquer um. A criança dava sinais de sua presença agora mais e mais. Era estranho ver meu belo corpo de mármore amolecido e quebrado, e esticado e deformado. Eu sentia por vezes um excesso de força e vigor... E dizia a mim mesma que essa criaturinha seria minha, só minha. Mas outros dias tinha a impressão de ser um pobre animal caído numa armadilha e lutava com o um incansável desejo de escapar. Escapar? Para onde? Alternando esperança e desespero, pensava muitas vezes nas peregrinações da minha mocidade, meus passeios em países distantes, minhas descobertas da arte. E tudo isso era como um prólogo distante, perdido na bruma que levava à espera de um filho, obra-prima ao alcance de qualquer camponesa. Premidas entre os
0: desejos de ocupar um lugar na sociedade e isso, essa geração de isadoras Duncans se transformou naquilo que eu falei há pouco para vocês, em uma geração após outra de mães, de alguma forma, tristes. Isso não é dizer que todas somos mães deprimidas, mas é dizer que há algo na maternidade contemporânea que tem uma marca de tristeza.
1: Como os homens se sentem depois da Revolução Feminista? Com as mulheres abandonando o papel de mãe e esposa, será que eles não ficaram desamparados? A Revolução das Mulheres deixou os homens órfãos dos cuidados femininos? Hoje a mulher divide com o um homem o sustento da família e o homem divide com a mulher o cuidado da casa e dos filhos. E mesmo não sabendo direito ainda o novo lugar que devem ocupar na família, nenhum deles pode falhar em suas missões. Depois da Revolução Feminista, homens e mulheres dividem as suas conquistas e derrotas. A Betty
0: Friedan dizia que, resultado da, da libertação feminina, ela, ela dizia assim, eles crescerão, esses homens crianças. De que a gente, eh, as gerações de mulheres cuidadoras, infantilizaram os homens que eram quase incapazes de limpar o seu próprio traseiro, que dirá lavar as suas roupas de baixo. Ela dizia que, da libertação feminina, os homens necessariamente vão também sair mais amadurecidos. Porém, eles também se sentem desamparados por isso. Né? Essa figura do desamparo masculino, ela é muito presente, se vocês conhecem cultura contemporânea, no seriado dos Simpsons, que é mais popular, né? em que o Homer é um bebezão, incapaz de, de abrir o, né, a própria cerveja. E Num primeiro momento, aparece a figura do desamparo, porque ele fica sem mãe. O pai dele teve mãe, o avô dele, o trisavô, enfim, cada vez mais distante, teve uma mãe que cuidava das roupas íntimas dele, que ele podia deixar caídas no chão até o banhava, se necessário fosse. Lhe servia comida no prato. Agora, o homem não só tem que cuidar de si, como ele é chamado também a cuidar dos filhos. Ele é chamado a interceder e também participar dos cuidados maternos primários. Ele que se sente tão desamparado. Além disso, ele é, se sente muito prejudicado, pelo fato de que ele não pode falir. Ele é reivindicado pelos filhos, pela mulher, pelo patrão, pelo, pelos colegas de trabalho, pelos amigos da família, a ocupar um lugar patriarcal que já não existe mais. Esse homem, ele precisa muito que a família seja para ele um coração no mundo sem refúgio.
1: A família não é uma empresa, nem deve ser. Não vou demitir ninguém em casa. O pai ou a mãe não é o que queremos deles, mas o que eles podem oferecer. Quando fui demitido uma vez do serviço, expliquei para minha filha de quatro anos o que havia acontecido. O trabalho não me quis mais. Ela respondeu bem calma. São bobos. Fique calmo. Será meu pai para sempre. Eu dependo de um lugar para falir na minha vida. Deixe-me, ao menos, a família. Essas são palavras do... É uma poesia do Fabrício Carpinejar e
0: é ele que coloca, que colocou em palavras em que eu pude entender pela primeira vez, que a família, esse refúgio num mundo sem coração, ou esse coração num mundo sem refúgio, ela é um lugar do qual a gente precisa para poder falir. E isso é muito estranho de se dizer. Eu acredito que é possível se a gente não tiver tanto medo da tristeza, porque hoje a gente tem muito medo da tristeza, a gente medica ela como se ela não nos movimentasse para a gente conquistar coisas. Eu não sou contra a medicação. Os pacientes, quando necessário, tomam seus antidepressivos, como tomam seus barbitúricos, tomam o que precisar, porque eu tenho terror de angústia. Eu acho que, em grandes doses, ela torna a vida impossível. Mas, muitas vezes, a gente tem tomado antidepressivo como uma espécie de viagra do ânimo. isso é uma pena, é uma grande pena, porque é a base desse sentimento de falir, que a gente vai preencher o nosso quarto, a gente precisa se dar conta, desocupar a moita, se dar conta que o quarto está vazio, para passar uma vida preenchendo ele, e se a gente estiver muito distraído sendo feliz ou não se dando conta de nada, a gente vai morrer com o quarto vazio.
1: Chegou uma pergunta do Fernando, de São José dos Campos, a pergunta dele é, a sociedade atual que valoriza a competição não causou uma distorção dos papéis familiares, isto não se reflete em uma competição entre mãe e pai na educação dos filhos?
0: Eu acho que, mais do que uma competição, nós temos um jogo de acusações. Eu acho que a competição é é, é um jogo de acusações no qual é, o pai é acusado de forte ou fraco, a mãe é acusada de excessivo ou abandônica, ambos são acusados de ausentes, de, de, de não terem a suficiente harmonia entre si. Então, na verdade, nós temos aí o problema de que as famílias hoje são julgadas. Era muito fácil, antigamente, um cara ser poderosíssimo do lado de fora e ser um, um, um desgraçado dentro de casa, um déspota uh, agressivo, perverso, maltratador dos seus filhos, espancador da sua mulher e ser presidente da república. É fácil, só que agora não pode mais. Agora, teoricamente, né, a família, claro que é uma família de ficção, ela é tão escrutinada quanto a... A, a carreira política do cara. O, o, o Obama se elegeu junto com a sua mulher e as suas duas filhas. A, a Michelle Obama, hoje em dia, é uma sumidade da envergadura dele, porque a família do Obama era muito importante para nós. Então, nós não temos mais a vida privada e a vida pública dissociadas como nós tivemos outrora. Então, claro que o um regime de cobranças entra muito fortemente para dentro da família. Ela precisa mostrar, por exemplo, né, facilmente podia dizer para um, para um pai, diga-me como são os seus filhos, que eu te direi quem é né, essa. tu tem filhos psicóticos, drogados, uh, enfim, promíscuos, etc., isso é prova de que tu não soube ser pai, não soube ser mãe. Se não soube ser pai, não soube ser mãe, não vale. Então, nós temos uma situação em que a, a, se in, ficou tensa a relação doméstica, porque a, a relação doméstica, hoje, ela perdeu a privacidade no sentido de que ela não é mais um lugar protegido. Os muros da casa não são mais né, como os muros do uh, do castelo imperial né, da China, em que nada podia se ver do que tinha lá dentro. Eles eram assim, não são mais. Uma última cena dos Incríveis, onde a gente vai ver essa figura do pai é, no seu jantar familiar, esse pai, ele é um super-herói, ele é poderosíssimo, mas ele precisa esconder sua condição de super-herói, porque ele foi muito processado pelos estragos que ele fez, então ele está na clandestinidade. Seus filhos também são super-heróis, mas eles não podem mostrar também sua condição super-heróica, porque vai revelar, né? Então ele está tentando administrar um jantar familiar. Você tem que Sim. Smaller bites, Dash. Yikes. Bob, could you help the carnivore cut his meat? Ow. Oh. Dash, you have something you want to tell your father about school?
1: Uh, um,
0: well, we sent a frog. Dash got sent to the office again. Good, good. No, Bob, that's bad. What? Dash got sent to the office again. What? What for? Nothing. Hmm. He put a tack
1: on the teacher's chair during class. Nobody saw me. You could barely see it on the tape. It caught you on tape and you still got away with it? Whoa! You must have been booking. How fast do you think you were Pop, going?
0: We are not encouraging this. I'm
1: not encouraging. I'm just asking how
0: fast Honey. you were. Honey.
1: Right the first a car. Now I got to pay to fix the tape. The car. What
0: happened to the car?
1: Here. I'm getting a new plate.
0: Nós temos aqui o pai triste justamente por não poder, é um homem inibido, inibido na sua condição fálica, né? na sua falicização. É o que somos todos, na verdade, as mulheres tentando ser e não sendo, os homens não podendo ser, todos sendo exigidos de ser algo que a gente na verdade não consegue ser. Como construir uma família saudável nesse mundo contemporâneo, diante desse, dessa crise
1: familiar? Quais são os refúgios hoje? Talvez não sejam mais aqueles que eram.
0: Eu queria entender hoje o que é família.
1: O que é a família? E qual a função que ela tem no mundo contemporâneo? As mulheres ganharam a vida pública, os homens precisaram aprender a cuidar do espaço privado do lar. Todas essas transformações deixaram mães e pais sem referências para criar seus filhos. Filhos que muitas vezes assumem um papel central na vida da família, mas que também não sabem como dar continuidade ao projeto familiar. Qual é o futuro da família? Como serão os retratos de família daqui para frente?
0: A gente tem que entender a família hoje como um, um construto ficcional ao qual né que a gente se adequa quase como um, um modelo virtual que a gente tenta trazer para nossa vida. Ela é um ideal, é né? algo que que todo mundo que, que tem se queixa e acha que não é como devia ser, todo mundo que não tem acha que é a solução de seus males. Mas é muito importante retomar aquilo de que a família é uma construção que se faz casal a casal. É o lugar para recuar, é o lugar para chorar, é o lugar para se desempregar. É o lugar para pensar que, que, apesar de tudo que eu conquistei, realmente, por ser mulher, eu talvez não valha tanto quanto eu deveria. Né? É o lugar para pensar que, realmente, por ser homem, eu não tenho a pujança fálica que eu deveria. É o lugar para pensar que, que eu nunca vou ser popular, que os filhos pensam, ou que eu vou ser burro, ou que eu não tenho condições. Então, ela é essa negociação entre a fantasia que nós temos do que ela devia ser, e o que ela realmente consegue ser na melhor das hipóteses, que é um lugar para falir. Vejam bem o que nos dizia Freud, 1897, vejam como é velha a crise
1: da família. Né? Ser absolutamente sincero consigo mesmo é um bom exercício. Também em mim comprovei o amor pela mãe e os ciúmes contra o pai, a ponto de agora considerá-los como um fenômeno geral da primeira infância. Se assim, compreende-se perfeitamente o feitiço apaixonante do Édipo Rei. O mito grego retoma uma compulsão do destino que todos respeitamos porque percebemos sua existência em nós mesmos. Cada um dos espectadores foi, em germe ou em fantasia, um Édipo semelhante e todos retrocedemos horrorizados ante a realização efetiva desta fantasia. Isso aqui é o nascimento, nascimento mesmo
0: do texto de Freud nessa carta, que ainda não era um texto, era uma carta, do, da comparação de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias com a família retratada por Sófocles, que ela funciona não como uma metáfora que a gente está forçando a barra e tentando entender mal os clássicos gregos. Não. O que Freud analisa aqui é o que ele mesmo chama de um exercício de ser sincero consigo mesmo. Ele, ele, ele analisa seus sonhos à luz do seu helenismo. Ele era um helenista muito apaixonado, Freud. E ele começa, então, a usar os textos eh, gregos, que ele amava de paixão, para pensar como metáforas que ajudavam a entender os seus sonhos incestuosos, que ele teve a coragem de arrolar. Então, Freud, um homem do final do século XIX, é um homem que já nos conta de uma família que já é quase inviável pelos amores, pelos, eh, pelo incesto, pela, pelos ódios assassinos, por tudo isso que faz parte de uma família. Diante dessa crise toda, é, o diagnóstico está feito. Agora, a cura é, deve ser feita e esperada através do quê daqui para diante? Então, tem um grau de, de sinceridade, de, de implicação de si, que eu acho que é o que a gente tem para oferecer nesse momento. Que não quer dizer, implicação de si, não quer dizer desistir de ocupar um lugar parental, aquilo que o minicó dizia, permanecer para que a gente possa ser assassinado aos pouquinhos. Então é preciso permanecer, mas permanecer retratando os nossos impasses, nossos impasses morais, nossos impasses existenciais, que não precisa a gente ficar, não é tomar o filho para confessor de jeito nenhum, mas é viver numa certa conexão com as nossas fragilidades, de forma que eles saibam uma certa sinceridade consigo mesma de forma que eles saibam que a gente né, também enfrenta problemas e também vai dando jeitos de superar. É a resiliência dos pais, ou seja, essa capacidade de resistir às dificuldades, que acaba sendo a melhor escola para os filhos do que aquilo que eles têm para dizer. A segunda coisa que eu acho que, que nos ajuda é o compartilhamento de metáforas. Né? Eu sou uma grande é, aficionada da ficção para ser redundante. É, eu acho que partilhar determinados ilhas de ficção entre pais e filhos, tanto a nível de histórias, a nível de histórias que são contadas para os filhos, histórias inventadas, histórias lidas, quanto a nível de partilhar determinado quando é pequenininho, não é muito difícil a gente saber qual é o desenho animado que eles assistem e conhecer muito bem, porque eles assistem o mesmo desenho animado aproximadamente umas 157 vezes por dia. Então, quando a gente vê, a gente está cantando a musiquinha do Ursinho Puff. É fácil. Então, aquilo penetra na família e funciona como uma espécie de metáfora que a família pode usar junta. Né? E, e eu, eu, eu construí a minha família na base de metáforas de ficcionais que a gente foi é, partilhando ao longo da vida. Né? Teve momentos mais Senhor dos Anéis, momentos mais Hair, momentos Ursinho Puff, momentos Mágico de Oz, teve... Tudo coisa que não foi assim. Eu analisei qual é a peça de ficção que poderia ser mais instrutiva para minhas filhas. Não, as coisas acontecem por acaso, como um sonho emprestado. Que quando a gente vê, a gente está dentro dele e ali dentro se desenrolam coisas sobre as quais a gente não precisa falar. A gente vive junto. Então, acho que a, a sinceridade consigo mesmo, por mais que ela não seja falada, e muitas vezes essa sinceridade traduzida sob a forma de metáforas compartilhadas, é uma tentativa de, de, de a gente escapar do Prozac. Eu tenho visto inúmeros adultos que não constituíram a família nuclear ali, engrovinhada num ponto, poderem se sentir em família a partir do resgate cultural das suas origens. São pessoas que vão eh, em busca geográfica, ou idiomática, ou de registros, ou de várias coisas, ou de um estado-espírito do que é o, a população de origem da sua família, ou de, da sua própria história, que tem uma situação de constituir família a partir de trabalhar o seu discurso como filho. E isso tem uma efetividade grande, tão grande, ou maior, muitas vezes, do que pegar, engravidar, e botar o filho na creche, e etc, etc. Em termos de efetividade simbólica, é, o, o, o pensar-se filho, que é um, uma coisa que os filhos nos obrigam, é o que
1: funciona. Este retrato de família está um tanto empoeirado. Já não se vê no rosto do pai quanto dinheiro ele ganhou. Nas mãos dos tios, não se percebem as viagens que ambos fizeram. A avó ficou lisa, amarela, sem memórias da monarquia. Esses estranhos assentados, meus parentes, eu não acredito. São visitas se divertindo numa sala que se abre pouco. Ficaram traços de família perdidos no jeito dos corpos. Bastante para sugerir que um corpo é cheio de surpresas. Os parentes mortos e vivos. Já não distingo os que se foram dos que restaram. Percebo apenas a estranha ideia de família viajando através da carne. Nós não temos uma raiz
0: geográfica. Né? nós somos hidropônicos, <risos> e o líquido no qual a gente constrói essas raízes é um líquido ficcional, aonde funciona de forma mítica uh, origens históricas da família, velhas terras da onde nossos antepassados teriam vindo, uh, histórias contadas por antepassados. Na verdade, nós nos constituímos a partir de um acervo mítico, que cada família tem. Eu sou uma família de sobreviventes do Holocausto. O do Holocausto não fala, né? eles são mudos, né? eles não têm nada para dizer, né? eles não, não, não dizem nada. Mas eu fui construindo a minha narrativa, né? a partir de coisas que eu fui coletando, mistura de documentário com histórias, com, com histórias da história mesmo, com ficção. com Eu mais ou menos acho que sei o que aconteceu com a família do meu pai, que morreu em Auschwitz, com, com a família da, da minha avó, que morreu lá também, etc. Né? Então, eu tenho uma vaga ideia, mas essa ideia, na verdade, é construída de um bricolagem que eu montei. Então, eu acho que isso é a árvore genealógica que a gente pode montar, uma árvore genealógica feita de ficção, ficção pessoal.
1: O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir as palestras na íntegra, visite o site da CPFL Cultura. Participe também das transmissões ao vivo acessando cpflcultura.com.br ao vivo. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.